0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. ledna.
1: Dnešním dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
0: Rozhovor se zakladatelem hnutí neokatechumenátní cesta Kiko Arguelem.
1: A v rubrice O čem se mluví uslyšíte publicistický komentář k zahájení týdne modliteb za jednotu křesťanů.
0: Hezký poslech přejí.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Dnešním dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, s tématem vytrvale poslouchali učení apostolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Potrvá do úterý 25. ledna. Jak připomněl v neděli při polední modlitbě anděl páně Benedikt XVI, základní věcí, aby křesťané, třeba že roztroušení po celém světě a odlišní svými kulturami a tradicemi, byli jedno, jak to chce pán.
0: Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch zdůrazně ve svém článku pro dnešní vydání o románo, Romano, že nastal čas obnovit ekumenickou zodpovědnost. Ekumenická naděje, píše kardinál Koch, je živena především přesvědčením, že ekumenické hnutí je velké dílo ducha svatého. Byli bychom lidmi malé víry, kdybychom nevěřili, že duch svatý dokončí to, co začal, dodává. Kardinál v článku zdůrazňuje, že křesťanské svědectví je houslovým klíčem ekumenického hnutí. Díky němuž je melodie, která sjednocuje ekumenismus a misie, harmonická a symfonická. A hlas křesťanů je věrohodný tehdy, když jsou křesťané ve vydávání svědectví o kráse Evangelia sjednoceni. Nejvěrohodnějšími svědky jsou pak bez pochyb mučedníci, kteří při obraně Evangelia položili vlastní životy, dodává kardinál Koch. Dnes je křesťanství nejpronásledovanějším náboženstvím. Jen v roce 2008, připomíná kardinál, bylo z dvou miliard křesťanů na světě 230 milionů obětí diskriminace, bezpráví, nevraživosti i skutečného pronásledování v pravém smyslu slova. 80% těch, kdo jsou pronásledováni pro svou víru, jsou křesťané. Tato zdecující bilance představuje pro všechny církve povolané k opravdové solidaritě velkou výzvu, píše předseda papežské rady pro jednotu křesťanů. Vzpomeneme-li si v modlitbě na pronásledované křesťany, může to posílit naši ekumenickou zodpovědnost a proměnit na ekumenismus mučedníků. Musíme žít v naději, že krev mučedníků naší doby se jednoho dne stane semenem plné jednoty Kristova těla. O této naději musíme také věrohodně svědčit pomocí pro následovaným křesťanům ve světě, veřejným demaskováním situací mučednictví a společným nasazením ve prospěch respektování náboženské svobody a lidské důstojnosti.
1: Týden modliteb za jednotu křesťanů je příležitostí k reflexí nad Kristovými slovy, aby byly jedno, aby mnozí uvěřili. Jak ale mohou křesťané dosáhnout plné jednoty, na to odpovídá jeden ze členů Papežské rady pro jednotu křesťanů, biskup italské diecéze Kietivasto Bruno Forte.
0: Musíme o ní prosit, musíme se sjednotit v Ježíšově modlitbě, aby všichni byli jedno. Musíme o tuto jednotu žádat Boha, protože jedině On je pánem naší jednoty. Stojí za povšimnutí, že letošní téma vybrala a reflexe připravila Materská církev v Jeruzalémě. Vybraný biblický verš vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se, obsahuje důležité ukazatele, podle nich je třeba budovat jednotu, kterou pro nás chce Kristus.
1: Svaté město je dnes bohužel stále poznamenáno hlubokým rozdělením, přestože ve skutečnosti jde o zemi jednoty, sdílení o zaslíbenou zemi. Jeruzalém
0: je místem, kde se setkávají krása, láska, moudrost a bolest. Jeruzalémská církev je dnes více než by jindy povolána, aby byla mostem mezi rozdíly, mezi rozdělením a aby vytvářela pouta jednoty. Je to veliká výzva. Křesťané ve svaté zemi se jí nemůžou vyhnout. A křesťané na celém světě jim musí být nablízku svými modlitbami a svou solidaritou.
1: Říká jeden ze členů Papežské rady pro jednotu křesťanů biskup Bruno Forte.
0: V kontextu týdne modliteb za jednotu křesťanů přijede v těchto dnech do Říma také delegace představitelů Německé evangelické luteránské církve. Návštěva proběhne u příležitosti pětistého výročí návštěvy Martina Lutera v Římě. V pondělí 24. ledna přijme delegaci na audienci Benedikt XVI. V neděli v 17. hodin se pak v opatství sv. Pavla za hradbami zúčastní slavnostních ekumenických nešpor.
1: Po včerejší audienci pro 7 000 členů hnutí neokatechumenátní cesta se jeho zakladatele Kika Arguella zeptal redaktor italské redakce Roberto Piermarini, co ho nejvíce na papežově promluvě oslovilo.
2: Nejvíce to byl důraz, jděte do celého světa,
0: násejte evangelium. A pak to, co řekl komunitám rodin odcházejících do misí. Opustili jste pohodlí svých farností, abyste šli pomáhat farářům v jejich obtížích. To nás potěšilo. Faráři, kteří mají několik různých komunit, svolí, že tři nebo čtyři z nich odejdou pomáhat farářům na periferiích, plných imigrantů, kde je spousta pastoračních potíží. Jako křesťanská komunita tedy odcházíme, abychom byli ku pomoci ve všech smyslech toho slova.
1: Církev schválila neokatechumenátní směrnice pro katechety a nazvala je katechetickým direktoriem. Co znamená
2: toto schválení? Jsme
0: překvapeni tím, že nás církev chtěla ještě více podpořit a přejmenovala naše směrnice na direktorium, protože je nejenom prostudovala, ale také doplnila. Tam, kde text nebyl přesný, nám svatý stolec poradil, jak jej formulovat, a byli jsme také požádáni zařadit tam odkazy na všechny odstavce katechismu katolické církve, kterých je víc než 2000. Jde tedy o opravdovou formaci katechetů. Církev tedy uznává, že to, co děláme pro formaci křesťanů, považuje za
2: hodnotné a říká, můžete formovat křesťany. A to je něco úžasného.
1: Papiš včera vyslal na misie 230 rodin. Jaké je jejich poslání?
0: Nejrůznější. Ukázat víru. Ukázat život věčný, který je v nich. Ale zejména podporu v obtížných zónách, kde je katechetická formace lidí velmi slabá a kde jsou také místní komunity velmi slabé. Existují zóny, kde se už nevyskytují tradiční rodiny s jedním otcem a jednou matkou, ale mnoho rozdělených rodin. Mnoho lidí je zraněno a nevědí, co je to křesťanská rodina. My ukazujeme, co je to rodina. A mnozí pak skutečně chtějí být také rodinou, mladí zejména. A tam, kam tyto misionářské rodiny přijdou, Mnozí začnou pocitovat touhu po sňatku: tak je ve světě rodina uzdravována, protože rodina je základní buňkou lepšího světa, lepší společnosti. Ničit rodinu je nezměrně pošetilé a přece k tomu v Evropě dochází. Důkazem je Skandinávie, kde 78% lidí žije osamoceně, končí v opuštěnosti. Je tam vysoký počet sebevražd,
2: alkoholismus a tvrdý život v samotě.
1: Mají nějaké plody misijní komunity, které opustili své farnosti, aby pomáhali ve farnostech, které pomalu zanikají?
0: Ano, a mám z toho velkou radost.
2: První plody sklízí oni sami. Zpočátku
0: si myslí, že to bude těžké, ale co se pak stane? Jak říká svatý Pavel, Kristus zemřel, aby člověk už nežil sám pro sebe. Mnozí katolíci mají pokušení vrátit se a žít sami pro sebe, zabydlet se. Avšak ti, kteří odcházejí do misií jako zmíněné rodiny, snaží se žít už nikoli pro sebe. Plní vůli druhého. Tak jsou oživovány jejich kořeny a stávají se tak šťastnějšími než předtím.
2: Říká
1: Kiko Arguel, zakladatel hnutí Neokatechumenátní cesta.
0: O čem se mluví? Věroučné rozdíly mezi křesťany nebývají vnímány nevěřícími lidmi tak dramaticky, jak je občas slýchat z církevních kruhů, především těch katolických. Pokud vůbec nekřesťané, zvláště evropské provenience, tyto rozdíly vnímají, pak zpravidla nikoli jako nějaké pohoršení. V dnešním kulturním kontextu mají totiž tyto rozdíly ráz spíše jakési interesantní plurality nebo podivínského furianství, ale v každém případě jsou posuzovány velice zhovývavě, jsou-li vůbec zaznamenány. Zcela jinak je vnímají pouze křesťané sami. Toto zjištění je velmi důležité. Katolická církev vzala na druhém vatikánském koncilu existenci těchto rozdílů na vědomí jakožto bolestnou skutečnost. A to je vlastní a jediné novum církevního postoje k tomuto v dějinách ustavičně přítomnému faktu. Totiž zjištění, že věřící křesťan vnímá tuto skutečnost bolestně a nikoli vítězně. Každé lásce je bolest přirozeně vlastní a křesťan, jenž věří v Boha, který je láska, by tuto konstantu neměl přehlížet. Je přece součástí křesťanské víry již od počátků církve. Utěšující tvrzení, že existuje mnohem více toho, co křesťany spojuje, než toho, co rozděluje, pomalu a jistě ztrácí na povzbudivosti, a jeho opakování už nudí. Ať už se totiž křesťan podívá na jakýkoliv obsah své víry, vidí, že to, co spojuje, zároveň také rozděluje. Pojem ekuména, který koncilem nabyl zcela jiného významu, než doposud měl v dějinách křesťanství, působí na některé jako červená muleta nabíka, stále připraveného se rozuřit. A nebo je většinou vnímán jako specifický typ formalismu, který se nosí, ale na kterém tak mnoho nezáleží. Není divu, že katolický vynález ekumenismu bývá z nazírán s nedůvěrou nebo chápán špatně, tedy jako sklouznutí do politického divadla. Mnohými ekumenismus nepochybně byl a dosud je praktikován jako hledání politického, verbálního kompromisu. To však existovalo v dějinách církve vždycky a není třeba se nad tím pohoršovat právě nyní. Koncilní ekumenismus však není ideologie, i když koncovka dotyčného pojmu svádí k takovému chápání. Jeho obsah je mnohem jednoduší, ale také mnohem hlubší, nežli se může zdát. Stačí vzít do úvahy řádné a všeobecné církevní magistérium, které mnohdy velice komplikovaně a vznešeně aplikuje ty nejobyčejnější a nejkonkrétnější zásady pokojného mezilidského soužití do vztahů mezi křesťany v myšlení, slovech a skutcích. Jde o rozvoj přátelských kontaktů mezi jednotlivými osobami tak, jak se nabízejí v přirozeném kontextu všedního života ve všech společenských úrovních a situacích. Není to výzva adresovaná křesťanům k subjektivistickému přehodnocení obsahu vlastní víry, nýbrž k plnému životu křesťanské víry, pro kterou, jak praví svatý Ignác Antiochýský, byl ukřižován Kristus. Jde také o proces jakéhosi vyhlížení posledního soudu, který definitivně srovná rozdíly mezi křesťany, při kterém budou vyjeveny skryté úmysly srdcí a každý bude odměněn podle toho, jak přijímal nebo odmítal milost. Rozdíly mezi křesťany mají tedy tajemně pozitivní význam. Jsou příležitostmi, které boží prozřetelnost dopouští, aby se vyskoušela pravost činrodé víry křesťanů, katolíků v první řadě. V tomto smyslu se křesťan má modlit za jednotu nejen křesťanů, ale všech lidí s posvátnou bázní. Nikoli za jednotu vyrobitelnou lidskými prostředky pomocí společné recitace a působivé kolektivní choreografie, Níbrž za spásu duše všech lidí. Vnímat realitu výkupné bolesti Kristovy a nabízet Bohu tuto bolest je modlitba za jednotu křesťanů.